0: SWR aktuell Klimazentrale mit Werner Eckert und Tobias Koch. Endlich darf ich wieder sagen Hallo Werner. Und ich kann endlich antworten
1: Hallo Tobi. Wir müssen mal ganz kurz aufklären. Uns hat es zuletzt am 11.11. .11. gegeben mit in der Klimazentrale von der UN-Klimakonferenz. Ja. Und deine letzten Worte waren, wir
0: berichten weiter, hart bis ans Ende, wenn es geht. Aber dann ging es nicht mehr. Nee, ähm, das war ein Land, in dem die Hygiene eine andere ist als bei uns offensichtlich. Und es hat mich arg mitgenommen. Ja, erst warst du krank, dann war ich krank, dann war Weihnachten. Und jetzt sind wir wieder da.
1: Und heute wollen wir mal auf das noch zum größten Teil vor uns liegende Jahr schauen. Wie wird 2023 fürs Klima, inklusive einer kurzen Zusammenfassung aus 2022. Also, wo stehen wir? Jetzt haben wir für den Ausblick in die Zukunft zwar keine Glaskugel, wir haben aber was viel Besseres, nämlich David Rüfisch von der Umwelt- und Entwicklungsorganisation
0: Germanwatch. Hallo, Herr Rüfisch.
2: Hallo, freut mich hier zu sein. Und die Erwartung mit der äh, Glaskugel oder besser als die Glaskugel ist ja schon mal recht hoch.
0: Fast alles ist besser als eine
1: Glaskugel. Ja, aber machen Sie sich keinen Druck, ne? <lacht> <lacht> Herr Rüffisch, wenn Sie dem vergangenen Jahr, fangen wir doch mal so rum an, eine Schulnote geben müssten hinsichtlich des Klimaschutzes, welche wäre das denn?
2: Ja, ich sag mal eine drei. Also das ist, das ist befriedigend. Also äh, wir haben einige sehr positive Entwicklungen und trotzdem müssen wir akzeptieren, dass es nicht reicht. Was haben wir denn Positives festzuhalten? Ich meine, wir müssen sehen, das dass Das wäre jetzt unsere Frage gewesen. <lacht> genau, finde ich aber gut. Dass aber
0: mir hat so die Sprache verschlagen. <lacht> ich, ich dachte, wie genügsam diese Klimaschützer doch geworden ja, sind. eine 3, ne? Befriedigend. Eigentlich ja. so.
2: Naja, ja. wir, müssen ja, wir müssen ja akzeptieren, dass wir eine außerordentliche Situation äh, in 2022 haben mit dem mhm. russischen Angriffskrieg okay. auf die ja. Ukraine. Und wenn wir das als Grundlage nehmen, hm. dann können wir sehen, dass wir trotzdem letztlich eine, eine sehr positive Entwicklung hatten, eigentlich bei den erneuerbaren Energien. Wir haben äh, ein unglaubliches Wachstum, zum Beispiel auch bei den Wärmepumpen. Wir haben Rekordwerte bei Elektromobilität. Also trotz der Krise gehen eigentlich die Vorzeichen weiter in die richtige Richtung. Das war
0: aber jetzt, das sind alles deutsche Beispiele. Genau, ja. ne? Wie würden Sie es denn weltweit sehen?
2: Weltweit, da waren wir schon, wir waren auch eher im Verteidigungskampf gegen mhm. die Fossilen. Mhm. Also die Öl- und Gaslobby hat die Taschen gut gefüllt, aufgrund von den Rekordpreisen und damit auch Rekordeinnahmen. Oh ja. Und äh, das haben wir unter anderem auch bei der Klimakonferenz gespürt, also der COP27 in Sharm el-Sheikh wo sie ja eben sagen, die Hygiene mhm. war nicht so gut, ähm, <lacht> aber gut ging es letztlich der Öl- und Gaslobby. Die haben nämlich auf jeden Fall, waren da sehr präsent. Mhm. Und da war es primär ein Verteidigungskampf. Auch die G20, also die 20 größten Volkswirtschaften, von denen oft ein sehr wichtiges Zeichen ausgeht, hinsichtlich mehr Klimaschutz oder oder allgemein, wo geht, die, wo geht die politische Richtung hin, haben, sagen wir mal, eher die das Minimum geliefert unter indonesischer Präsidentschaft.
0: Das heißt, das Befriedigen bezieht sich mehr so auf diesen Abwehrkampf. Es ist uns einigermaßen gelungen, ganz Schlimmes zu verhindern.
2: Genau, also okay. hm? ich glaube, genau, zwei, genau zweierlei, also wie gesagt, die, die Stoßrichtung bei den Technologien ist die richtige mhm. und das hat auch die Krise nicht äh, verhindert. Mhm. Also die Technologien werden günstiger, also sie, sind, sie ergeben ökonomisch Sinn, ökologisch sowieso, und äh, wir haben jetzt die dritte Komponente noch, dass äh, sie auch aus sicherheitspolitischen Gründen Sinn ergeben. Mhm. Und äh, ich glaube, das ist einfach wichtig, dass die, dass die Marschrichtung tendenziell weiter die richtige ist, trotz der, der Krise, die durch den russischen Angriffskrieg ausgelöst wurde.
1: Jetzt würde ich ja diesen weltweiten Klimaschutz und Ihre Bewertung noch mal ganz kurz ein bisschen aufdröseln, weil weltweiter Klimaschutz ist ja auch die Summe der Maßnahmen, die jedes Land, also jede Regierung ergreift. Und Sie als Germanwatch sind ja jedes Jahr Mitersteller des Klimaschutzindex, in dem Länder nach festgelegten Kriterien hinsichtlich des Klimaschutzes bewertet werden. Ich habe gesehen, im unteren Viertel ist China, ein sehr großer Produzent von Treibhausgasen, in einem Jahr um 13 Plätze abgerutscht. Was war denn da schon mal los in diesem Jahr?
2: Ja, bei China muss man natürlich sehen, wie stark China weiter auf die Kohleverstromung und Kohleverfeuerung setzt. Mhm. Und auch tatsächlich weiter auf neue Kohlekraftwerke setzt. Und äh, China ist mittlerweile, bei den historischen Emissionen erwarten wir, dass China äh, die EU Mitte der Dekade überholt. Und äh, das zeigt einfach die Größenordnung welche Rolle jetzt China mittlerweile in der Klimaerwärmung durch, äh, durch sein Verhalten halt mhm. einfach erzeugt.
0: Und China hat in diesem Jahr auch die Erwartungen, ja glaube ich, politisch nicht erfüllt, dass es vielleicht doch noch mal eine Schippe drauflegt und sagt, ja, wir werden die Emissionen schon deutlich vor 2030 äh, runterbringen, sondern es bleibt eben bei diesem Wagen, ja, so mhm. 2030. ne
2: Genau, das ist richtig. In der Vergangenheit war es immer so, dass China sich da auch hinter den USA versteckt hat. Mhm. Die USA hatte natürlich schöne Ziele bis 2030, hatte das aber nie untermauert mit wirklicher Politik, die darauf schließen lässt, dass auch in den USA was passiert. Das ist 2022 hat sich das nun das Blatt gewendet, nämlich mhm. Die USA haben den sogenannten Inflation Reduction Act beschlossen. Also im Namen trägt es erstmal die Bekämpfung der Inflation. Hm. Aber das ist letztlich das ambitionierteste Klimapaket, was wir in den USA bisher gesehen haben. Und da war die Erwartung, na gut, die China kann sich nicht mehr hinter den USA verstecken, jetzt wo die USA wirklich was umsetzt. Und trotzdem hat China enttäuscht, insofern als dass die Ambitionen, nicht gesteigert wurde.
0: Den Chinesen ist mutmaßlich jedes, jede Einschätzung durch irgendwelche NGOs im Ausland egal.
2: Ja, China ist natürlich da in einer besonderen Rolle, dass China, dass China nicht so leicht zu bewegen ist. Aber es wäre fehl am Platz zu sagen, dass China Reputation egal ist. Mhm. Ein wichtiges Beispiel da war da der Ausstieg aus der internationalen Finanzierung von Kohle. Mhm. Also lange Zeit haben Länder immer noch Kohlekraftwerke im globalen Süden finanziert, also durch ihre Entwicklungsbanken, so wie wir in Deutschland die die KfW haben. Und äh, mehr und mehr Länder hatten äh, 2021 schon gesagt, wir finanzieren international keine Kohle mehr. Also, dass es am Ende noch drei Länder waren, Südkorea, Japan und China. Und Südkorea hat als erstes dann gesagt, wir machen es auch nicht mehr, dann die Japaner. Und dadurch hat letztlich China sich auch dazu gezwungen gefühlt, äh, aus der internationalen Kohlefinanzierung auszusteigen. Das heißt, die sind auch nicht indifferent äh, zu, der, zu ihrer globalen Reputation.
1: Jetzt wandern wir mit dem Finger auf der Landkarte mal von China gegen Europa. Und da bleibe ich bei. Frankreich stehen elf Plätze im Klimaschutzindex abgerutscht. Warum?
2: Naja, Frankreich hat große Probleme im vergangenen Jahr auch gehabt mit, äh, mit, ihre, mit ihrer Stromversorgung. Dadurch, dass viele ihrer Atomkraftwerke nicht liefen. Und gleichzeitig hat, äh, weil Frankreich so stark auf Atomkraft gesetzt hat und auch noch immer setzt, äh, den Ausbau der Erneuerbaren verglichen zu anderen Ländern bisher verschlafen.
0: Die Franzosen haben die Probleme immer noch. Ich hatte mal geguckt, es ist immer noch ein Viertel Atomkraftwerke nicht wieder ans Netz. Alle Pläne, die man veröffentlicht hatte, wann die wieder laufen sollen, schieben sich permanent nach hinten. Das heißt, es wächst sich zu einem massiven Problem aus. Auch denen kommt der milde Winter momentan sehr zugute, muss man dazu sagen. Aber genau, wir haben noch andere Länder.
1: Genau, Deutschland. Ich finde, wir können natürlich immer gut woanders hinschauen, aber ja. schauen wir mal zu uns selber. Unsere Bundesregierung ist gut ein Jahr im Amt und positiv bewertet wird von Ihnen die Klimapolitik. Trotzdem sind wir nach unten gerutscht, minus drei Plätze auf die 16. Liegt es denn daran, dass wir vielleicht die Politik nicht umsetzen?
2: Naja, in Deutschland müssen wir sehen, dass es, dass wir im Stromsektor Fortschritte machen, ist immer noch nicht ausreichend. Wir müssen die Solar- und Windenergie, den Ausbau noch deutlich beschleunigen. Aber wir haben zwei echte Problemfelder. Und das ist einmal der Verkehrssektor und das ist der Gebäudesektor. Und äh, da, beim, um mit dem Verkehrssektor anzufangen, da ist es so, dass einfach der, der Verkehrsminister Wissing weiter eine Blockadehaltung fährt und wir immer noch kein Sofortprogramm äh, gesehen haben, wie wir denn im Verkehrssektor ähm, die Ziele, die Klimaziele erreichen wollen.
0: Da gibt es so ein bisschen Schwarz-Peter-Schieben nach dem Motto, mhm. äh, wir können es ja vielleicht auch woanders erreichen in der Energiewirtschaft. Ähm der pokert die FDP auf weiterlaufende Atomkraftwerke und dann könnte man sich vielleicht das im Verkehrssektor sparen. Also tatsächlich hat die Regierung ein Klimaschutz-Sofortprogramm angekündigt, schon fürs vergangene Jahr. Und ähm, das ist auch in diesem noch nicht gekommen.
2: Ganz genau. Und wie Sie sagen, es wurde im Koalitionsvertrag versprochen und es ist einfach noch nicht da und es ist dringend notwendig. Äh, Agora Energiewende hat gerade eine Studie äh, rausgegeben und gezeigt, dass wir unser Klimaziel 2022 um 5 Millionen Tonnen verpasst haben. Ähm, ich habe eben schon den Verkehrssektor genannt. 11 Millionen Tonnen ähm, allein beim Verkehr. Also da sind die Probleme hausgemacht. Und es bringt auch nichts, da den schwarzen Peter weiterzuschieben, denn wir müssen letztlich in den verschiedenen Sektoren Handeln, Verkehr und Gebäude hängen nur letztlich ganz hinten dran. Mhm.
1: Mhm. Die Studie der Agora ist ja wirklich insofern beeindruckend, dass Deutschland ja bis 2030 seine CO2-Emissionen bis 65 Prozent im Vergleich zu 1990 reduzieren möchte. Derzeit aber bei minus 39 Prozent steht und da sogar noch hinter dem Ziel von 2020 hinterherhinkt. Aber jetzt frage ich mich zum Beispiel beim Energiesektor. Wir haben da hehre Ziele, aber schauen wir mal auf die Windenergie. Der Ausbau, der hinkt wirklich hinterher. Und wenn dann Ausschreibungen kommen des Bundes, dann stoßen die auf relativ wenig Interesse. Also wie kriegen wir das hin?
2: Ja, wir haben natürlich immer noch Nachhang auch der, der vorherigen Regierung. Also der Versäumnis und der Blockade des, des Ausbaus in der vorherigen Regierung, das ist nicht so schnell aufzuheben. Trotzdem ist es, ist es wichtig, dass wir die Gesetze und die Maßnahmen, die in 2022 umgesetzt wurden und davon gab es durchaus einige, dass das fortgeführt wird. Und es gibt Vorschläge der Bundesregierung, die entwickeln gerade einen Vorschlag für neues Strommarktdesign, was unter anderem mehr Flexibilität ins Netz bringen soll. Und äh, wir haben weiter natürlich das Problem auch mit der Dauer der, ähm, der Genehmigungsverfahren. Und diese Probleme gilt es weiter zu beheben. Und äh, da gibt es auch keinen Zeit zu verlieren, eben weil wir so weit hinten dran hängen.
0: Man hat aber schon so ein bisschen den Eindruck auch, ähm, da wird gerade eine neue Energiepolitik gemacht und von allen Seiten äh, auch mehr Realismus ein. Also wir müssten ja, wenn wir es nur über die Erneuerbaren machen wollten, glaube ich, die Windräder oder die Leistung der Windräder verdreifachen bis 2030 oder verdoppeln und die Solaranlagen verdreifachen. Das sind ja relativ wuchtige Ziele und da sieht man ja jetzt, dass offenbar selbst die Grünen in der Koalition nicht mehr daran glauben, dass das absolut zu schaffen ist. Sonst würde ja nicht so viel über Wasserstoff, über grünen Wasserstoff, jetzt auch über blauen geredet, also über weitere Energieimporte. Zur Erinnerung, wir haben traditionell drei Viertel unserer Energie importiert und ganz ohne Importe wird es vielleicht auch nicht gehen. Ist das jetzt auch so eine ja äh, eine beginnende Debatte, wie wir das nun wirklich schaffen und nicht nur ideologisch gegeneinander kämpfen, sondern gemeinsam hinkriegen?
2: Also ich glaube, da muss man ein bisschen differenzieren. Ich äh, würde sagen, dass gerade bei den äh, im Elektrizitätssektor weiter auch die wichtig ist der, der Netzausbau und vor allem auch der Netzausbau in die, in die Nachbarländer. Denn wir haben oft genug Situationen, dass wenn bei uns beispielsweise der Wind nicht weht, er an anderer Stelle in Europa weht, wir haben die Möglichkeit auch über Wasserkraft beispielsweise auszugleichen in Nachbarländern. Trotzdem wird Wasserstoff eine wichtige Rolle spielen, aber Wasserstoff wird eine wichtige Rolle spielen, primär in der Industrie und in Als den Rohstoff. Bereichen, genau, in den Bereichen, wo es äh, in, de, in den Prozessen Gas äh, ersetzen muss. Wir werden uns nicht Wasserstoff leisten können, um an allen möglichen Stellen ähm, Strom zu ersetzen. Also äh, wir werden nicht darauf setzen können, dass wir sehr, sehr viel Elektrizität über Wasserstoff äh, produzieren, sondern als ähm, in, in Peakstunden, mhm. also in, in Stunden, wo wir besonders viel Strom brauchen oder wo es mal wirklich gerade an Strom fehlt aus, aus Wind und, äh, und Sonne. Ähm, Wasserstoff ist auch, wird nicht im Verkehrssektor eine Rolle spielen. Dafür sind einfach die Eigenschaften von Wasserstoff und die Menge an Wasserstoff, die wir bräuchten, sind dafür nicht geeignet.
1: Wie sehen Sie eigentlich dann das Thema Atomkraft? Das kam mir gerade, wir haben vorhin über Frankreich gesprochen hm. und Frankreich rutscht nach unten, weil die Atomkraftwerke stilllegen. Ist das quasi dann auch ein Teil der Lösung in einigen Ländern?
2: Also ich glaube, es ist eindeutig aus allen Ländern, sei es aus Frankreich ähm, oder den Ländern, wo gerade noch Atomkraftwerke gebaut werden, wie Großbritannien, wie Finnland, äh, dass einfach äh, die rein aus ökonomischer Sicht die Atomkraft keinen Sinn ergibt, weil äh, sie nicht kompetitiv ist mit, hm. mit den erneuerbaren Energien. Das ganz zu schweigen von der Frage der Umweltbelastung, der radioaktiven Abfälle etc.
0: Wir haben, glaube ich, weisen wir kurz darauf hin, eine Folge über Atomkraft auch schon in der Audiothek stehen. Ruhig mal nachhören, kommen wir zu einem ähnlichen Ergebnis. Allerdings gehört zur Wahrheit vielleicht fairerweise doch auch dazu, sie haben auf den Europäischen Verbund verwiesen und darauf, dass das ja ausgebaut werden muss und dass das ja korrekt ist. Wir haben mit Österreich Pumpspeicherkraftwerke, einen heftigen Austausch. Das ist ja auch Teil einer Lösung für alle. Aber dann gehört auch dazu, dass wir sagen, ja, in diesem Europäischen Verbund spielt, ob wir das nun wollen oder nicht Atomkraft, auch eine Rolle und wird auch in Zukunft dann eine Rolle spielen im Guten wie im Schlechten so wie eben bei uns die fluktuierenden Erneuerbaren ja auch im Guten und im Schlechten eine immense Rolle spielen
2: das ist richtig wobei wir sehen müssen dass wir in, im vergangenen Jahr vor allem Strom nach Frankreich auch exportiert haben natürlich um diese das tun wir immer noch. Lücke ja. genau ja. Ja. um ja. diese Lücke auch zu schließen die letztlich mhm. da entsteht Jetzt heißt unsere Folge 2023
1: ein gutes Jahr fürs Klima, Fragezeichen. Wird es denn ein gutes, Herr Rüfisch? Ich hatte Sie vorher nach der Einschätzung gefragt für das vergangene Jahr. Wie blicken Sie denn auf das kommende
2: Jahr? Ich bin da sehr optimistisch gestimmt. Also einerseits, weil der internationale Kalender schon wieder mit, mit Momenten gespickt ist, die sich ganz klar dem Klimaschutz widmen. Also das Thema also, geht nicht
0: unter in diesen Zeiten? Das Thema
2: geht in ganz, ganz und gar nicht unter, äh, sondern ich, ich würde sagen, es geht sogar in der breiteren Debatte, wird es immer stärker verankert. Ähm, also zum Beispiel in, der, in Finanzfragen, also der internationale Währungsfonds und auch die Entwicklungsbanken sollen zukünftig viel stärker das Klimathema integrieren und geleitet werden auch in gewisser Weise vom Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel. Der UN-Generalsekretär wird dieses Jahr erneut zu einem Sondergipfel für Klima im September einladen. Das hatte er 2019 schon mal gemacht und damit vergleichsweise viel Erfolg. Wir werden sicherlich auch diesen Verteidigungskampf gegen die Öl- und Gaslobby weiter sehen. Aber ich habe ja jetzt mehrfach schon darauf hingewiesen, dass erneuerbare Energien und Energieeffizienztechnologien einfach klar im Vorteil sind. Und ich erwarte, dass auch da die Entwicklung letztlich positiv ist. Und vielleicht ein Punkt noch. Wir haben mehrere Regierungen global, mhm. die mir Mut machen. Also ganz vorneweg natürlich Brasilien, ja. die neue Regierung Lula mit der Umweltministerin Mariana Silva, die äh, früh schon gekämpft hat für den Amazonas, für den Regenwald und hoffentlich damit der fatalen Entwaldung, die unter dem vorherigen Präsidenten Bolsonaro vorangeschritten ist, äh, zu bremsen.
0: Australien? Äh,
2: Australien, ganz genau, der, die australische Regierung hat letztes Jahr bereits die Klimaziele angehoben, aber ich bin guter Dinge. Die diskutieren Programme für Elektromobilität, für Energieeffizienz, dass, dass da noch mehr kommt. Und auch bei den internationalen Verhandlungen, also diesen Klimaverhandlungen, äh, tritt Australien mehr in den Vordergrund. Als weiteres Land Kolumbien, auch da neuer Präsident, der ganz klar sich gegen die Ausbeutung von fossilen Energieträgern einsetzt und auch die das Ende der eigenen Nutzung von fossilen Energieträgern forcieren will. Und dann vielleicht noch abschließend, Deutschland mit einigen anderen Industrieländern ist Partnerschaften eingegangen, schon mit Südafrika, Indonesien, Vietnam, für eine Transformation des Energiesektors. Diese Länder sind alle sehr abhängig von der Kohle in der Verfeuerung und de diese Partnerschaft so, sieht so aus, dass Deutschland und andere Industrieländer ihre Unterstützung, ihre finanzielle Unterstützung ausweiten und forcieren und im Gegenzug äh, die genannten Länder ihren Kohleausstieg vorziehen. Und die große Frage ist noch, ob dieses Jahr eine weitere solche Partnerschaft mit Indien kommen wird, was sehr, sehr entscheidend wäre, weil Indien eines der Schlüsselländer ist im internationalen Klimaschutz.
1: Also sind Sie einigermaßen positiv gestimmt auf der
0: anderen Seite? Also ganz ehrlich, klang es klang ein bisschen sehr verhalten, aber ich habe auch als erstes gedacht, ja, ist doch schön, dass wir mal so optimistisch in ein Jahr starten.
1: Ja, aber ich möchte ja mal anbringen, wir haben auch nicht so viel Zeit, ne? also <lacht> weltweit gesehen. Also diese Sachen sollten dann ja auch kommen, der Optimismus sollte sich dann in Realismus begeben, weil sonst wird es nichts. Ich habe äh, in Anbetracht der Zeit noch eine ganz andere Frage, also wir plädieren darauf und wir hoffen auch, dass eine CO2-Einsparung kommt. Wie sieht es denn eigentlich aus mit technischen Lösungen, mit Geoengineering? Also tun wir eigentlich genug, zum Beispiel das CO2 wieder einzufangen? Also welchen Stellenwert hat eigentlich sowas in Ihrer Betrachtung?
2: Also ich möchte davor warnen, dass wir uns jetzt auf äh, Geoengineering konzentrieren. Also wir haben die Möglichkeiten, noch das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen mit den Technologien, die Techno also die verfügbaren Technologien. Ich sprach, wie gesagt, von erneuerbarer Energie, Energieeffizienz etc. und diese Umsetzung deutlich zu beschleunigen. Was in den Fokus mehr rückt und wo wir sicherlich eine Debatte haben müssen, ist über die Abscheidung und Nutzung mhm. von Kohlenstoff, also auf Englisch CCS oder CCU. Und da war ja nun auch gerade der Wirtschaftsminister Habeck in Norwegen, um, um Wasserstoff zu importieren, wo der Kohlenstoff abgeschieden wird. Und diese Debatte werden wir führen müssen. Auch in ähm,
0: Deutschland, das heißt auch mit Lagerstätten in Deutschland?
2: Da ähm, würde ich jetzt per se... also <lacht> noch nicht, nicht zu schwierig, zu wir lagern unseren Müll lieber in Norwegen, ja? Nein, nein das, das, so möchte ich so es gar nicht sagen. Aber ich glaube, es ist auf jeden Fall was, was wir, was wir ernsthaft diskutieren müssen, wieder in Deutschland, auch mit Hinblick auf unsere, auf unsere Industrie hm. zum Beispiel.
0: Ich finde das, find das prima, vor allen Dingen auch diesen Realismus, dass wir bestimmte Themen anpacken müssen, die vielleicht nicht jedem schmecken werden, der sich bislang im Klimaschutz engagiert hat. Ich glaube, es ist deutlich geworden, das ist ja kein Plädoyer dafür, mit dem Klimaschutz aufzuhören und jetzt mal eben das Zeug immer nur noch wegzusperren, sondern es ist wahrscheinlich die Ultima Ratio und die bleibt uns auch nicht mehr erspart. Das hat ja auch der Bericht des Weltklimarates längst deutlich gemacht, dass wir von allem alles brauchen, was wir irgendwie kriegen können können auf nichts verzichten können beim Klimaschutz und ich glaube, das ist eine Maxime, mit der man in das Jahr gehen kann, oder?
2: Absolut und jedes zehnte Grad zählt und wir müssen einfach den Klimaschutz noch erheblich beschleunigen, zu Hause, in Europa und international.
1: Also nach den zwei Plädoyers kann ich nichts mehr sagen und ich mag den Optimismus, der vorherrscht, denn ich habe in der Folge, die wir 2022 gemacht haben, die erste, wird das ein gutes Jahr fürs Klima gesagt, wir stehen nach wie vor nah am Abgrund, nur halt noch einen Schritt näher dran, ich glaube dieses Mal hört es sich ein bisschen optimistischer an, aber Herr Rüfisch, wir sprechen uns dann 2024 wieder, ne?
2: Ja, ich äh, bin gespannt und hoffe, dass ich, äh, mein Optimismus sich bestätigt hat und ich nicht bestraft werde.
0: Also eins ist schon mal sicher, wenn man dann im Rückblick in die Glaskugel äh, guckt, ist vieles klarer.
2: Wow, das ja. mit Sicherheit. Das ist Wahnsinn. Mit dieser
1: Weisheit möchten wir heute schließen und uns gibt es dann wirklich in zwei Wochen wieder. Ja. Werner, keiner wird krank, du kriegst Vitamintabletten. <lacht> Danke dafür. Danke, Herr Danke Vielen Ihnen. Vielen Dank. Ciao. Tschüss. Ciao.